0: que possam de alguma maneira contribuir na sua formação e auxiliar na sua prática clínica. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Neste primeiro episódio do PQU Podcast, falarei sobre um método específico de avaliação de risco suicida, o Case Approach. Em inglês, Chronological Assessment of Suicide Events, que é um método de avaliação de eventos suicidas estruturado a partir da cronologia destes eventos. Este podcast é uma iniciativa nossa, realizada com recursos próprios. Não recebemos qualquer tipo de patrocínio. Em nosso site, www.pqpodcast.com.br, você encontrará todas as referências citadas neste episódio. Pode ir até lá e checar. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer plataforma de podcasts, clique em assinar e você receberá automaticamente os nossos episódios em seu aplicativo. Participe do grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. O acesso a ele é simples e rápido. Basta se cadastrar em nosso site. Agora, voltando ao que interessa, a avaliação do risco suicida. O que vou apresentar e comentar no episódio de hoje é um método eficaz na coleta de dados que são difíceis de serem apreendidos de um paciente. Seus sentimentos, pensamentos, intenções, planos e atos suicidas. Veja bem, eu não pretendo discutir com você a complexa tarefa de tomada de decisão médica diante de um paciente com risco suicida. Nem mesmo pretendo detalhar todas as informações que devem ser colhidas para que esta decisão seja possível a saber, fatores de risco para suicídio, fatores protetores, diagnóstico psiquiátrico, entre outros. Faremos isto em um outro episódio. Estes dados são de importância central na tomada de decisão médica diante de um paciente com risco suicida e sofrem de dois problemas recorrentes e graves. 1. Um, erros de omissão e 2. Erros de fidedignidade. Erros de omissão são aqueles em que, ao final de uma entrevista, o médico carece de dados para uma tomada de decisão. Ele esqueceu de perguntar coisas importantes. Muitas vezes, sufocado ali com informações muito relevantes, impactantes, pressionado pelas demandas de inúmeros outros pacientes e por aí vai. Erros de fidedignidade referem-se a estratégias de coleta de dados escolhidas pelo médico que levaram o paciente a fornecer informações imprecisas, incompletas. Esse tipo de erro é particularmente problemático, pois o médico tem a informação, mas esta informação não é confiável. Porém, ele não sabe disso. Vai tomar decisões com esta informação ruim. A questão aqui não é julgar erros. Todos nós conhecemos os cenários em que ideações suicidas nos são apresentados todos nós reconhecemos as armadilhas que podem nos levar a falhas. E de uma certa maneira também, todos nós reconhecemos que falhamos e vamos falhar em algum momento. A questão aqui é apresentar um conjunto de técnicas e estratégias que podem diminuir e muito a chance de falhas. O livro que descreve estas técnicas é o Psychiatric Interviewing – The Art of Understanding, do Sean Shia. Outro livro que talvez não apareça explicitamente nesse episódio, mas que fica como referência é Crise Suicida, Avaliação e Manejo, do Neuribotega. Mas voltando, o que é então o Case Approach? O Case Approach é uma estratégia de entrevista, prática, de fácil assimilação e simples utilização, que pode nos ajudar a elicitar informações sobre pensamentos, intenções, planos e atos suicidas. Vejam bem, que não estou dizendo que essa técnica é a única ou mesmo a melhor. Existem várias outras escalas ou entrevistas semi-estruturadas com um bom conjunto de dados na literatura sobre suas qualidades na avaliação do risco suicida. Mas então por que falar do Kayser Approach? O que, que me agrada nele? Bom, é flexível, ou seja, o médico pode escolher, dentre as estratégias propostas, aquelas a que ele se adapta melhor, ou mesmo aquelas técnicas que considera úteis para determinado paciente em determinada situação. Outra coisa, foi desenvolvido o case para lidar com aquelas falhas que eu julgo ser as mais comuns na avaliação do risco suicida, as falhas de omissão e de fidedignidade. Com isto, temos uma estratégia que, ao mesmo tempo, gera estrutura e ordenamento na avaliação, justamente para evitar omissões. Agora, faz isto de uma maneira delicada, cuidadosa, dirigindo o paciente de uma maneira a deixá-lo à vontade, seguro, para abrir-se sobre um tema tão difícil. O Case Approach tem limites precisos, ou seja, ele sabe bem o que ele é e o que ele não é. O Case Approach não é uma técnica para avaliar fatores de risco e fatores protetores de suicídio. Isso deve ser feito na mesma entrevista e de maneira contígua ao uso do case. Também não é uma ferramenta para estratificação de risco ou tomada de decisão clínica. Bom, então vamos adiante. Como fazer então quando estamos com o paciente? Seria impossível apresentar as ideias, estratégias e técnicas para avaliação de ideação suicida sem antes ao menos pararmos uns poucos minutos para examinarmos o aparelho que vai realizar esta avaliação, nós mesmos. Temos, enquanto médicos, a difícil tarefa de sermos um aparelho medidor de risco suicida, ao mesmo tempo extremamente sensível, porém discreto. Como um alarme, capaz de captar mínimos movimentos, mas que não pode tocar a sirene sinalizadora. Sim, toda atenção às falas, posturas, omissões, hesitações do paciente é necessária e pode nos dar dicas valiosíssimas sobre suas intenções. Porém, nossa reação espera-se ser de tranquilidade, de segurança diante do tópico, até mesmo de naturalidade. Hesitações, ansiedade, inquietude pode ser interpretado como despreparo ou julgamento e afastar o paciente de nossos cuidados. Eu diria que é fácil falar, não tão fácil fazer. Como demonstrar tranquilidade e naturalidade quando estamos imersos em séculos de cultura que não tem o suicídio como algo natural ou tranquilo? Pelo contrário. Como demonstrar segurança quando estamos diante de uma situação médica para a qual temos instrumentos de avaliação e tratamento relativamente pobres, deficientes? Eu tenho uma proposta, seriedade. Eu trocaria as demonstrações de tranquilidade, segurança, naturalidade pela demonstração de seriedade diante de tal tópico. É claro, gente, que experiência também ajuda. Outra coisa que ajuda é, com alguma frequência, examinarmos nossas próprias ideias, sentimentos, experiências com o suicídio. Questionar-se, de vez em quando. O que sinto quando alguém me fala sobre suicídio, mesmo que seja em um ambiente não profissional? Tenho tido pensamentos de que o suicídio seja algo pecaminoso, antinatural? Tenho tido pensamentos de que pessoas que cometem suicídio são fracas ou covardes? Eu me vejo como alguém capaz de cometer suicídio? Tive familiares, amigos, pacientes que se suicidaram? Como me sinto a respeito disto? Veja bem, eu não quero dizer aqui que hajam necessariamente respostas corretas para essas perguntas. Agora, saber o que pensamos e como nos sentimos, isso sim nos ajuda a cuidarmos de nossa reação diante do tema, independente da resposta que encontramos para aquelas perguntas. Outro caminho ainda é a tentativa de ampliarmos nosso repertório emocional, eu diria até mesmo moral, dilatando assim nossa capacidade de sermos empáticos com as pessoas. Uma maneira é lendo livros, vendo filmes, assistindo peças de teatro que lidem com o tema. Bom, mas eu não pretendia me ater muito tempo a este ponto. Voltando aqui ao paciente e suas ideias sobre suicídio. Uma dúvida que aparece com muita frequência entre jovens clínicos é quando falar sobre suicídio? E a minha resposta seria não muito cedo na entrevista. Este é um tema que demanda intimidade, demanda aliança terapêutica, para que tenhamos uma chance maior de que o paciente consiga ser claro, honesto a respeito de seus sentimentos. Eu diria que é um tema para a segunda metade de qualquer entrevista. Para isto, o médico precisa conter suas ansiedades, eu diria, não queimar a largada. Muitas vezes queremos nos ver livres desta preocupação, ou pensamos de maneira prática. Ah, se for para internar o paciente pelo risco suicida, melhor já começar logo com a burocracia. E aí nos precipitamos. Uma armadilha é quando o próprio paciente aborda o tema. Aproveita a oportunidade? Eu diria que sim, apenas se de fato julgar que o clima da entrevista já permite isto. O paciente também pode estar reagindo com ansiedade, queimando a largada também. E aí a nossa tarefa é contê-lo. Claro que muito cuidado aqui, demonstrar interesse, apontar a seriedade do tema e garantir que o assunto será tratado mais adiante. Manter o controle sobre o momento ideal para abordar o assunto permite que você é, examine três aspectos necessários para encontrar tal momento, o momento ideal. Eu chamaria esses aspectos de tríade da elicitação de pensamentos suicidas. Essa tríade seria 1. Um, aliança terapêutica de qualidade 2. Estado de expressão emocional intensa no paciente 3. A presença mais ou menos explícita do tema na entrevista a aliança terapêutica de qualidade de depende de como a entrevista foi e está sendo conduzida e também do tempo correto para tal abordagem, como acabei de expor. Sobre o estado de expressão emocional intensa, confesso que a princípio estranhei essa estratégia. Nunca havia notado esta janela de oportunidade com o paciente. É neste estado emocional pouco comum até quando o paciente sente-se exposto e ao mesmo tempo engajado envolvido, que as resistências para falar sobre tópicos difíceis estão menos atuantes. Achei o argumento do autor bastante razoável. Experimentei e confirmo, ao menos para mim a técnica ajuda. É claro que, como eu disse, existe uma janela de oportunidade, significando que jogar o paciente em um mar de lágrimas sem o menor suporte vai afastá-lo da conversa e não ajudá-lo. O último item dessa tríade é a presença do tema na entrevista, de maneira, como eu disse, mais ou menos explícita. Aqui eu aponto quatro caminhos. 1. Um, vamos dizer que o paciente aborda o tema espontaneamente. Pode ser o caso do paciente abordar o tema em um momento em que os outros critérios da tríade estejam presentes. Então não há dúvida, essa é a hora. Pode ser o caso de o paciente ter abordado o tema em outro momento, precocemente. E agora você se refere àquele tal momento da entrevista para resgatar o assunto. 2. Quando assuntos como depressão, ansiedade, desesperança estão em pauta. Aqui a relação entre os assuntos é implícita. 3. Quando um clima de turbulência instala-se na entrevista, por o paciente relatar algum estressor agudo e perturbador. De novo, a relação é implícita entre essa turbulência e o assunto risco-suicida. E quatro, quando o paciente admite estar sofrendo com sintomas psicóticos. Neste caso, o nível de segurança para com o entrevistador tem que estar tão alta, a qualidade da relação terapêutica tem que estar tão boa para que o paciente consiga falar dos seus sintomas psicóticos, que falar sobre suicídio está, eu diria, já autorizado, meio que automaticamente. Ok, a hora é agora então. E agora o que eu faço? Vou descrever para vocês o que eu faço de fato. Conheço outros colegas e autores que usam estratégias diferentes. Seja qual for a estratégia, a pergunta sobre risco suicida não pode ser ambígua ou hesitante. Eu primeiramente faço uma pergunta sobre desesperança. Do tipo, com tudo que você tem passado, em algum momento você chega a pensar que não há solução para isto? Esta pergunta é estratégica, pois inicia com uma técnica de atenuação de culpa. Com tudo o que você tem passado. Essa frase comunica ao paciente que seria compreensível para a situação dele é, caso sinta-se desesperançoso ou tenha pensamentos suicidas. Outro ponto é que desesperança é o sintoma isolado mais preditivo de ideação suicida, então me parece um bom primeiro passo realmente. O segundo passo é perguntar por pensamentos de morte, algo do tipo e sobre sentir que você estaria melhor se não estivesse vivo? Ou que seria melhor morrer a continuar vivendo desse jeito, neste tormento? Aumentando a gradação do risco, vem talvez a pergunta que precisa ser mais clara. Algo do tipo, e com tudo isso você chega a pensar em acabar com a sua vida? Em se matar? Aqui vale um comentário. Mesmo o uso claro e explícito de expressões como cometer suicídio ou atentar contra a sua vida parecem para mim uma estratégia, que são estratégias piores. Porque, no momento de maior dor e desespero, é muito provável que o paciente pense coisas como quer saber, vou me matar. Ou ainda, a única saída é mesmo acabar com a minha vida. E eu não acredito que ele pense, como, pense coisas como acabou, só me resta cometer suicídio. Em minha opinião, a escolha das palavras que realmente são usadas pelo paciente nos seus momentos de intimidade criam uma comunicação direta com o paciente e facilita que ele te conte o que se passa na mente dele depois disso ainda vale a pena perguntar sobre intenção suicida uma pergunta mais ou menos e nestes momentos você de fato quer se matar? isso é válido porque alguns pacientes experimentam pensamentos suicidas egodistônicos pelo menos em algum grau então, vale a pena a gente saber isso e por fim, também, inquirir sobre é, planos suicidas. Bom, e é aqui que em um sentido mais prático, finalmente chegamos na organização cronológica da avaliação dos eventos suicidas, a que o case approach se refere. Uma vez dentro deste campo suicídio, e aqui vale um comentário, campo é o termo que eu uso para me referir aos diferentes assuntos tratados durante uma entrevista médica. Mas, então, uma vez nesse campo, vamos dividi-lo em quatro outros campos, de acordo com a cronologia dos eventos suicidas. 1. Um, eventos introdutórios. Refere-se aos eventos suicidas ocorridos nas últimas 48 horas, até no máximo ali na última semana. Os eventos introdutórios costumam ser os que os pacientes respondem quando perguntados se nos últimos tempos têm tido ideias sobre se matar. 2. Eventos recentes. Aí avaliamos os eventos suicidas ocorridos nos últimos dois meses. 3. Eventos passados. Aqui avaliamos tentativas de suicídios ou outros eventos na história de vida do paciente. E, por fim, quatro, eventos imediatos. É aqui que, então, voltamos para aquilo que é mais urgente para a tomada de decisão terapêutica. Que sentimentos, pensamentos e planos o paciente tem sobre suicídio no momento da entrevista? Vale ressaltar que essa organização da entrevista em campos a partir da cronologia dos eventos é uma estratégia que, em primeiro plano, minimiza bastante a ocorrência de erros por omissão. Se você inicia a avaliação do risco suicida sem um plano, sem saber que caminhos quer trilhar com o paciente, facilmente você vai se esquecer de pontos importantes. Aqui, a estrutura diminui a chance de esquecimentos. Em um segundo plano, também, ajuda a minimizar erros de fidedignidade. Deixar os eventos imediatos por último faz todo sentido em minha opinião. Estes são os pensamentos que mais podem gerar culpa, vergonha ou mesmo que podem estar sendo escondidos com maior determinação. Depois de já ter se aberto sobre eventos suicidas pregressos, fica mais fácil falar desses eventos imediatos e, portanto, aumenta a fidedignidade das informações. Também considero que iniciar pelos eventos passados seria um erro pois facilitaria a vida do paciente, que tende a minimizar esses eventos suicidas. Ah, já faz tanto tempo que nem vale a pena contar para o doutor. E uma vez que ele omite um evento do passado, fica mais provável que omita os eventos mais atuais e urgentes. Mas, abordando mais especificamente o campo de eventos introdutórios, o que é importante nesse momento? Existem muitas perguntas a serem respondidas. Mas eu vou te dizer, eu espero que você não faça nenhuma delas de maneira direta ou pelo menos não soltas assim no ar. As perguntas são Que método você usou na tentativa de suicídio? Quanto você se sentia determinado a morrer? Você agiu por impulso ou foi tudo planejado? Você usou drogas ou bebidas antes da tentativa? Houve algum estressor agudo que levou você a este estado? Você pediu ajuda, direta ou indiretamente, em algum momento? Quais são suas motivações para querer morrer? Um detalhe aqui, as perguntas foram formuladas para alguém que concretizou uma tentativa de suicídio. Mas isso poderia ser adaptado para alguém que tem tido pensamentos ou planos suicidas. De qualquer forma, eu disse que espero que você não faça essas perguntas de maneira direta, ou pelo menos não soltas assim, no ar. Então, o que fazer? Aqui entra em jogo uma técnica de entrevista muito útil em várias situações clínicas, mas de importância central neste momento específico da entrevista. O correlato comportamental e a criação de um roteiro sobre o que aconteceu. O primeiro passo é delimitar uma janela de tempo recente, em que os pensamentos de se matar ficaram mais intensos e culminaram em uma tentativa. E então pedir que o paciente conte, em detalhes, quais foram os sentimentos, pensamentos e ações ocorridas a partir daquele ponto até a tentativa de suicídio. Essa é uma maneira de estimular que o paciente lhe conte, em narrativa cronológica, o que aconteceu. E é claro que após a primeira pergunta, você precisa continuar estimulando a confecção deste roteiro, com intervenções do tipo, é mesmo? E depois? E então, o que aconteceu? É muito provável também que o paciente crie lacunas nesse roteiro, muitas vezes para proteger informações que ele reluta em contar você precisa estar atento para pedir esclarecimento sobre esses pontos, mantendo a lógica da criação do roteiro. Esta estratégia tem a vantagem de tornar os eventos mais vívidos e reais para o próprio paciente e, com isso, evitar erros de omissão ou mesmo de fidedignidade. Ao final da criação deste roteiro, provavelmente todas aquelas perguntas que listei é, necessárias estarão respondidas de uma maneira mais tranquila, mais natural para o paciente e mais fidedigna para o médico. Caso alguma daquelas perguntas ainda persista sem resposta, esse é o momento para fazê-la. O campo eventos recentes, como eu disse, refere-se aos eventos suicidas nos últimos dois meses. Só entendemos a importância central que este campo tem, quando nos lembramos de que, de um ponto de vista da teoria motivacional, quanto mais o paciente tem se ocupado com ideias e planos suicidas, maior é a chance de que ele engaje-se em uma tentativa. É neste campo que um clínico atento pode detectar aqueles pacientes que estão em grande extensão decididos a suicidar-se e tentando esconder qualquer vestígio disso. É então neste campo que vamos buscar com precisão e até eu diria exaustivamente quais os planos suicidas que o paciente tem tido e quanto ele tem se ocupado mentalmente e também na prática destes planos. Podemos executar esta tarefa em três passos. Primeiro passo, explicitar que planos têm sido contemplados. Segundo passo. Determinar o quanto o paciente tem agido na implementação destes planos. E terceiro passo, esclarecer quanto tempo o paciente tem gasto pensando nestes planos e também com as ruminações suicidas que costumam acompanhar estes pensamentos. O passo 1 um pode ser alcançado usando estratégias do tipo Suposição gentil. Essa é uma estratégia em que, vamos dizer, que o paciente termina o campo 1 sobre eventos introdutórios e você pergunta, que outras maneiras de se matar que tem passado pela sua cabeça? Isso é o uso da suposição gentil. Você supõe que se ele já teve algum pensamento sobre um método, ele pode ter outros. Outra estratégia é a negação do específico. Esta estratégia leva em consideração que é mais fácil o paciente dizer não para uma pergunta genérica do tipo Você pensou em alguma outra forma de se matar? Do que uma pergunta específica como Você tem pensado em usar uma arma de fogo para se matar? Uma outra estratégia é o uso da pergunta tarrafa. <risos> Essa é uma tradução livre minha em referência à tarrafa de pesca. Para quem não sabe, uma malha que a hora que você joga no mar não deixa peixe algum passar por ela. Então, um exemplo da pergunta tarrafa seria: Até aqui nós conversamos sobre alguns métodos que você em algum momento considerou para cometer suicídio. Tem algum outro método sobre o qual ainda não conversamos e que já passou por sua cabeça? Aqui vale uma ressalva: Estas técnicas podem ser usadas à exaustão quando o clínico tem motivos para acreditar que o paciente esteja de fato escondendo informações. Mas nunca deveriam ser usadas como um tipo de protocolo a ser seguido, sob o risco de submeter o paciente a um verdadeiro interrogatório digno da SS. Se você não tem motivos para duvidar das informações dadas, siga adiante. Sobre os passos 2 e 3, eu diria que eles são alcançados, é, novamente, com o uso de correlato comportamental e a confecção de um roteiro para cada plano ou cada método contemplado pelo paciente. O campo eventos passados, com alguma frequência, toma muito tempo dos clínicos, principalmente com pacientes muito graves, com tentativas recorrentes e de ação crônica. Apesar de considerar as informações importantes, por causa da limitação do tempo, considero necessário a gente operana, operacionalizar as coisas. Como que seria essa operacionalização? Buscar informações apenas sobre atos suicidas, não mais sobre ideação e planejamento. Outra coisa, se muitos eventos são expostos, selecionar o mais grave para daí ser investigado. Buscar também recorrência no método da tentativa, principalmente se os planos mais recentes coincidem com a tentativa pregressa. A prática nesse caso pode levar ao êxito. Atenção para quando os estressores e gatilhos atuais também coincidem com, os de, com as da tentativa de suicídio passado. Esse é um outro tópico a ser abordado nesse campo. E por fim, o campo eventos imediatos. Esse é, em minha opinião, onde colhemos é, as informações mais decisivas na tomada de decisão clínica sobre o plano terapêutico para aquele paciente em avaliação. Nesse momento, você tenta, eu diria, capitalizar todo o seu esforço e êxito em facilitar a expressão por parte do paciente de seus sentimentos, pensamentos, planos suicidas. Para, então, explorar o aqui e agora da ideação suicida. A pergunta de início seria algo como, bom, depois de tudo o que conversamos sobre ideias suicidas, gostaria de saber, neste momento, enquanto conversamos, você tem tido pensamento sobre acabar com a sua vida? A partir daí, continuaria usando é, de estratégias já discutidas, como a de culpa, normalização, amplificação de sintomas, para explorar essa ideação atual. É, e explorar também o grau de intenção que o paciente tem no, no, no seu ímpeto suicida atual, se tem ou não planejamento, se tem ou não um método de escolha, se existem ali fatores protetores e qual também o suporte familiar e social disponível. Neste momento, também cabe explorar com o paciente o quanto ele se sente preparado para lidar com pensamentos de morte que possam aparecer no futuro breve. A pergunta aqui seria algo do tipo No momento, eu entendi que você não tem experimentado ideias suicidas, mas eu tenho que te lhe dizer que a experiência mostra que nos próximos dias é possível que você volte a tê-las, em alguma intensidade pelo menos. Você se sente em condições para pedir ajuda caso isso aconteça? A depender da resposta, o próximo passo seria esquematizar com o paciente, então, como pedir ajuda. E por aí vai. Bom, mas nesse momento você estaria iniciando a confecção de um plano terapêutico para o paciente com risco suicida. E isso provavelmente será tema de um outro episódio do PQU Podcast. Opiniões, dúvidas, questionamentos... Participe do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. O acesso a ele é simples e rápido. Basta se cadastrar em nosso site. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer plataforma de podcast, basta clicar em assinar e receberá automaticamente... Nossos novos episódios em seu aplicativo Visite nosso site www.pqpodcast.com.br Lá você encontrará as referências citadas neste e em outros episódios O PQu Podcast agradece sua atenção